3: Tercera llamada. Se encienden los reflectores de la cultura y el patrimonio. Cultura y el patrimonio.
0: Recibimos con un fuerte aplauso a los protagonistas de esta tarde en Telón de Fondo. Estamos a punto de empezar. Buenas tardes queridos amigos oyentes, bienvenidos a Telón de Fondo, un programa institucional del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Hoy abordaremos los siguientes temas. Importancia de combatir el tráfico ilícito de bienes culturales en el Ecuador con Isabel Ron, subsecretaria de Patrimonio Cultural. Invitación a la obra Ají de Labios con la compañía de Tomás Flores, actor y Pedro Saab, director de esta obra. Además, tenemos el taller escénico de sonoridades y cuerpos Contar, Cantar y Bailar Con Ivette Celis, subsecretaria de Memoria Social Acompáñanos de 5 a 6 de la tarde Por la señal de la radio de la Asamblea Nacional Yo soy Sebastián Salazar Alzamos el telón What you Sábado 13 y domingo 14 de octubre En su segundo taller internacional De improvisación teatral Llega al Ecuador el comediante venezolano Iván Dugarte. El taller recoge temas como Agilidad mental Trabajo en equipo Expresión corporal Juegos de impro Las citas en la fábrica Club Comedia Comedy Crush En las calles La Niña y Reina Victoria. Para más información acerca de precios, promociones y descuentos, contáctanos al 09-90-62-4698. Iván Dugarte, en Ecuador.
3: Suena un redoble, se abre el telón.
0: Es momento de la entrevista en Telón de Fondo. Y bueno, nos encontramos acá con la Magíster Isabel Romba Surto, subsecretaria de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Patrimonio, para hablar acerca de este tema importante, el combatir el tráfico ilícito de bienes culturales en el Ecuador. Isabel, bienvenida a Telón de Fondo. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias. Gracias por esta invitación y por compartir estos temas que en realidad es de interés de los ecuatorianos.
0: ¿Por qué es importante combatir este tráfico, eh, Isabel?
3: Eh, como este conocimiento de todos el patrimonio cultural pertenece a los y las ecuatorianas, es decir, todos los bienes eh, materiales especialmente y que tienen un sustento físico, pertenece a... La identidad de los ecuatorianos por todo lo que conocemos, los criterios, características que tienen y que les eh, dan este valor histórico, estético, simbólico, que finalmente, como indico, eh, pertenece y es de la identidad de los ecuatorianos. Entonces, en ese sentido, al momento de poder eh, sacar estos bienes de manera ilegal, es una afectación finalmente al país, porque como nos pertenece, eh, perdemos todo el contexto que guardan estos bienes y al momento de ser eh, sacados, eh, como digo, de manera ilegal, eh, perdemos como ciudadanos, perdemos nuestra historia, perdemos nuestra identidad.
0: Perfecto, más adelante vamos a conversar dónde se alojan estos bienes, pero coméntanos, ¿cuándo empezó en el Ecuador este proceso?
3: A ver, este proceso se data del 2010, en realidad eh, aquí se creó como una política de Estado el eh, poder, eh, a través de un decreto ejecutivo, establecer una comisión de lucha contra el tráfico ilícito. Esta comisión es conformada por varias instituciones las cuales, de acuerdo a sus competencias, eh, realizan varias acciones y políticas para combatir este ilícito.
0: Correcto, ¿Nos puedes comentar quiénes conforman esta comisión?
3: Esta comisión está constituida por el Ministerio de Cultura y Patrimonio que lo preside, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural que actúa como secretario, además de el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, el Ministerio del Interior, la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría General del Estado y eh, actualmente también se ha incorporado la Secretaría eh, Nacional de Aduanas del Ecuador, que de acuerdo a la Ley Orgánica de Cultura emitida en el 2016, eh, se dispone que esta institución también sea parte de la Comisión.
0: ¿Tienen de pronto algún objetivo o plan de trabajo ya planteado eh, por esta comisión?
3: A ver, eh, esta comisión básicamente se encarga del desarrollo, la dirección, la ejecución eh, de estrategias del combate al tráfico ilícito de bienes culturales patrimoniales. Eh, ellos tienen la facultad para regular su funcionamiento con la normativa interna que dicte para el efecto. Eh, esta comisión, eh, dentro de este decreto ejecutivo que mencioné, también dispone la creación de un comité ejecutivo. Este comité básicamente es el ente técnico, el asesor técnico, el asesor legal para poder llevar a cabo medidas y acciones referente al combate del tráfico ilícito. Actualmente está por presentarse ya el Plan Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito. ...dentro del cual eh, se manejan eh, ejes temáticos eh, muy importantes y relevantes... Eh, ...que de acuerdo a la competencia de cada institución va a ejecutarlo.
0: ¿Cuántos bienes se han repatriado hasta el momento, Isabel?
3: Bueno, eh, desde el 2010 tenemos una, un registro de 12.000 bienes patrimoniales recuperados... ...entre estos están objetos arqueológicos, lienzos, documentos y esculturas... De estos 12.000, eh, 4.969 fueron hallados en el exterior, mientras que 7.189 fueron encontrados durante operativos de control dentro del país mismo.
0: ¿En qué países más o menos eh, se, han, se han repatriado estos bienes? ¿Dónde se han encontrado estos bienes?
3: A ver, estos bienes generalmente han sido repatriados de Alemania, de Italia, de Perú, eh, de Estados Unidos, de Argentina. Eh, son los principales eh, países los que se pueden mencionar actualmente hay un, un proceso un lote también de bienes en Uruguay lo cual está en en análisis para poder ser repatriados.
0: Mi pregunta es ¿por qué la gente se, se llevó estos bienes? ¿Para qué? ¿Con qué
1: objetivo?
3: A ver, eh, generalmente los bienes arqueológicos eh, son susceptibles de ser, de ser vulnerados eh, o guaqueados, dado que estos están a nivel eh, subterráneo, uh -huh. y ahí es donde eh, muchos, eh, muchas personas eh, las extraen y las sacan del país de manera ilegal, porque lógicamente existen mercados eh, ilícitos, referente a esta compra y venta de bienes. Recordemos que el, el tráfico ilícito de bienes culturales es el tercer delito más grande a nivel mundial. Entonces en este sentido pues es un, es un negocio bastante cotizado uh -huh. al momento de vender y de traficar estos bienes.
0: Vamos a seguir conversando con Isabel Ron, subsecretaria de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Patrimonio, pero antes hacemos una pequeña pausa musical. Los vamos a dejar con el tema Free de la agrupación ecuatoriana EVA. Seguimos conversando con Isabel Ron, subsecretaria de Patrimonio Cultural. Coméntanos, ¿cómo es el proceso de repatriación? ¿Qué deben hacer las instituciones, por ejemplo, la Cancillería? ¿Qué, qué función tiene el Ministerio, el NPC?
3: Eh, bueno, aquí tienen y cobran una importancia eh, las, las misiones culturales, las visiones diplomáticas que existen en el Ecuador, en los diversos países a nivel nación, internacional. Entonces, en este sentido, una vez que se identifican los bienes, eh, lógicamente se lleva a cabo todo un proceso judicial para poder liberar a estos bienes. Una vez liberados estos procesos que muchas veces duran años, eh, se realiza ya un procedimiento a través de la misión diplomática para repatriar al País. una vez que están en el país estos son eh, llevados o están bajo la responsabilidad del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que es la instancia que realiza la caracterización, el registro, el inventario de estos bienes eh, y una conservación preventiva de los mismos. Una vez llevado a cabo este procedimiento, esto es llevado eh, ya al Ministerio de Cultura y Patrimonio como ente rector del Sistema Nacional de Cultura, quien a su vez eh, define dónde van a reposar finalmente estos bienes generalmente eh, eh, van a las reservas del mismo ministerio o a su vez se están creando ya eh, diferentes o nuevas políticas eh, para la redistribución eh, a través de la red de museos eh, con un tema de participación comunitaria. Y eh, nos encontramos precisamente analizando ya los canales para depositar finalmente estos bienes.
0: Perfecto. Les comento, eh, queridos amigos oyentes, que Isabel Ron participó en el primer Seminario Internacional de Prevención y Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, Mercosur Cultural, que se desarrolló en Montevideo, Uruguay, el pasado mes de septiembre. Eh, los participantes coincidieron en señalar a Ecuador como referente regional en estos procesos. ¿A qué se debe este reconocimiento, Isabel? Cuéntanos esta experiencia.
3: Eh, realmente fue una jornada bastante interesante e importante. En el Uruguay están conformando eh, recientemente su Comité Nacional eh, de tráfico Ilícito. Efectivamente, el Ecuador, como viene trabajando ya desde hace algunos años atrás, eh, ha sido un referente en este país en el sentido también de esta coordinación interinstitucional. Aparentemente es una acción bastante fácil, por así decirlo, coordinar entre instituciones, uh -huh. pero a la hora de la verdad y la realidad, es que una de las falencias al momento de gestionar eh, esto este tipo de, de acciones resulta bastante importante este tipo de coordinación y es lo que no se lleva a cabo generalmente entonces ¿Sí? eh, luego de condentarles todo el proceso que se ha llevado a cabo en el Ecuador del número de bienes repatriados realmente despertó mucho interés, eh, felicitaron la actuación del país eh, durante estos años y de las instituciones como tal que han, que han participado frecuentemente eh, dentro del comité, recordemos que aquí existe un reglamento interno para el funcionamiento del comité y el comité eh, se reúne cada 15 días eh, para poder analizar todos los procesos que están eh, pendientes en otros países así como a nivel nacional y a su vez también han venido trabajando en este plan nacional de lucha contra el tráfico ilícito que va a ser un producto como comentaste que próximamente se va a hacer la presentación pero que ha demandado de bastante trabajo y esfuerzo eh, por parte de cada institución entonces dado todas las, las cifras que se, se pudieron establecer y que se indicaron y los trabajos y todo, pues realmente el país está posicionado a manera regional eh, referente al, a la lucha, al combate de este ilícito. Eh, es necesario pues que la ciudadanía tome conciencia eh, de que los eh, bienes patrimoniales efectivamente, como, como lo indiqué inicialmente, eh, pertenecen a los ecuatorianos. Cabe indicar que dentro de la ley orgánica de cultura, eh, el patrimonio cultural material, eh, como son obras de arte, eh, entre otras. ...entre otros eh, objetos actuales... ...pues son susceptibles de comercialización... ...eso se permite comercializar... Eh, exceptuando el patrimonio cultural arqueológico, que este no es susceptible de comercialización, esto sí puede ser eh, a través de, sol, de una solicitud de custodia, el Ministerio de Cultura y Patrimonio puede otorgar, lógicamente, a los museos, a los privados, la custodia de bienes arqueológicos, pero ya eh, los otros eh, bienes que no sean arqueológicos pueden ser susceptibles de comercialización dentro del país, y, lógicamente, también se puede autorizar la salida de bienes patrimoniales, los mismos que pueden tener fines de educativos, de expositivos, de investigación. Y el, el ministerio mismo otorga esta autorización hasta por máximo eh, tres años y puede ser renovado por el mismo tiempo otros tres años. Todo con los canales oficiales existe este tipo de autorización. Pero sí hacer un llamado a la ciudadanía para cuando se conozca de ese tipo de extracción de los bienes arqueológicos o de que los bienes culturales patrimoniales sean expuestos para poder salir del país, es necesario denunciarle a denunciar ante los canales oficiales para como Estado poder realizar las actuaciones correspondientes
0: correcto, estuvimos acá con la magíster Isabel Ronsu, Secretaria de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Patrimonio, gracias por aceptar nuestra invitación y les deseamos éxitos en esta gestión en el combate del tráfico ilícito de bienes culturales del Ecuador, muchas gracias Isabel.
3: Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
4: Leyendo escribimos nuestro presente. Microcuento 92. Soy el engendro. Eso que nunca debió nacer, mucho menos continuar existiendo. Contra todo pronóstico me he aferrado a la vida y todos temen que de mi sangre degenerada Surja una especie nueva de seres deformes. Mi cuerpo no tiene el pelaje de mi padre, ni sus cuerdos fabulosos, ni sus pezuñas que se agarran a las rocas como ventosas. Tampoco tengo las escamas de mi madre, ni sus branquias, mucho menos su cola poderosa con la que salta sobre el oleaje furioso que arremete contra la isla. Venciendo el asco, alguien alguna vez me comentó que no soy el único, que según antiguas leyendas, más allá de estas tierras donde se sumerge el sol y brota la noche, hay más seres deformes como yo, con dos miembros inferiores, dos superiores, dedos, orejas y ojos extraños. Quizás se trate de una trampa para que me aleje definitivamente, pero estoy dispuesto a correr el riesgo. Tan pronto amanezca, partiré para siempre hacia ese mundo de seres mitológicos a los que llaman, no sin cierto temor, Humanos.
5: Este es un aporte del Plan Nacional de Libro y la Lectura, José de la Cuadra, y yo leo.
3: El gobierno de todos.
0: El Camino a loja continúa y presenta la obra Espacio Me Has Vencido, del maestro clever Viera, en estreno nacional. Esta obra rinde homenaje a uno de los escritores más insignes del país, César Dávil Andrade El Fakir. Ven al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura este lunes 15 de octubre desde las 20 horas. Entrada libre hasta llenar a Foro. Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2018. ¡Vive las artes vivas!
3: El Gobierno de Todos
0: De esta forma llegamos al final de esta primera parte. Les invitamos a seguir en la sintonía de la señal de la Radio de la Asamblea Nacional en tu programa cultural Telón de Fondo. Volvemos.
6: En entender que nunca fui tu dueño, más y del sentimiento que te pude tener. But
7: everything I said was
6: everything I meant, but it was different cause I didn't own you, but I wanted to Ya sé, ya, sé, ya Te pido vida mía, sabes mi heridas Y me sepas comprender Que amar es un huracán interno Dentro de un parqueadero Que olvidas de ver ¿Cuál es la reflexión?
2: Que te pido amor que hagas en tu corazón I si Now I know that everything I said was everything I meant, but it was different because I
6: didn't on you, but I wanted to. yeah
7: I said, yeah, ya
6: Ahora que no tengo más remedio de entender con miedo que no quieras volver, te pido sonrías con empeño porque al final de todo así te quiero ver, ¿cuál es la reflexión que te pido amor?
2: Y
7: vuelve, por favor pero, pero si algún día
6: Con las vueltas
7: de la vida
6: Yo te pido Me digas dónde te encuentras Llegaré con mis maletas Va para arriba mi gente ¿Cuál es
2: la reflexión que te pido, amor, que hagas en tu corazón? Ya sé, ya sé, ya si algún día me quisiste, piensa
7: cómo sentiste y vuelve, por favor. ¿Cuál es la reflexión
2: que te pido, amor, que hagas en tu ya, sé, ya, sé, ya, si algún día me quisiste, piensa cómo sentiste y vuelve por favor.
0: encontrar acá con Tomás Flores, él es actor y Pedro Zaf, director de la obra Ají de Labios. En su cuarta temporada, el Instante Microteatro llega con Ají de Labios. Después de una exitosa temporada de Preguntas Inquietas, el Instante Microteatro regresa al escenario quiteño para deleitar al público. Esta vez con esta obra que vamos a hablar a continuación. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a Telón de Fondo. Gracias,
8: gracias por gracias. seguirnos en tu programa.
0: ¿no? Qué bien. Eh, coméntenme de qué se trata esta obra.
8: Eh, bueno, empiezo yo. Ya. A ver, eh, eh, mira, eh, eh, esta obra, como seguramente ya todo el público aficionado al teatro sabe, el microteatro eh, se ha desarrollado, digamos, como una explosión nueva de la expresión escénica en el país. Eh, está en Quito aproximadamente ya desde hace un año, año y medio, más o menos. ¿no? Pero realmente es una, es una experiencia teatral de vieja data. ...por lo menos tenemos pequeñas piezas de microteatro desde el siglo XVI... Okay. Eh, ...pero, eh, mira, regresando al tema... Eh, ...el por qué el microteatro ahora... ...y qué es la, cuál es la diferencia del instante microteatro... ...respecto probablemente a los otros grupos que hagan microteatro... Okay. ...es que el instante microteatro está dedicado a la dramaturgia nacional... Okay. ...y eso me parece algo que es digno de aplaudir... ...y es, en este momento, eh, a mí personalmente, como director... Es eh, lo único que me llena en este momento de gratificación es poder trabajar con textos nacionales porque acercan la realidad y la temática a nuestro público. Hablamos de nuestra gente, de nuestros problemas, de nuestros encuentros, desencuentros, ¿no? Y entonces un poco, eh, esta vez hemos usado textos de un solo dramaturgo que es Fabián Patiño, a quien le mandamos un saludo enorme supuesto, y le agradecemos ya, por, por sus palabras... ¿no? Eh, Por sus palabras escritas Ya no he dicho nada ¿Ya? <risa> Pero, pero, ser, ¿no? sí, sí. pero eh, eh, mira eh, Realmente fueron tres textos eh, distintos Tres pequeñas piezas de microteatro Pero yo tomé la, la decisión desde la dirección De unirlas en un solo espectáculo Realmente estamos hablando de Una misma pareja en tres facetas distintas A lo largo de 10 años Interpretadas por cinco actores Correcto. Pues son los mismos personajes Y van okay. pasando desde El conocimiento A la separación Y el típico reencuentro de los ex A ver si funciona o no <risa> funciona <risa> y, 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 y déjame decirte que eh, En esta búsqueda eh, En esta búsqueda De integración y de unificación ¿sí? eh, Lo más importante para nosotros Ha sido siempre ...más que eh, pensar en la hilaridad que pueda tener el público o no... ...es en, en la calidad artística y en las imágenes escénicas que nosotros trabajamos. Perfecto.
0: ¿Cómo le ves a esta experiencia,
1: eh, Tomás? A mí me encanta. Mí me encanta, es súper divertido, es bastante retante, es de hecho un trabajo que me ha tocado en fibras nerviosas muy, muy sensibles en eh, sensibilidades que no, no sabía que las tenía en mí o sea, no pensé que estaban ahí y que simplemente me han, eh, me han movido o se me están modificando desde los primeros ensayos han habido varios ensayos en los que ha habido como, como en cualquier otro proceso o sea, pequeños conflictos uh -huh. pero todo en lo diferente de esto de acá a partir de lo que los personajes mismos me están dando porque yo tengo la suerte de hacer dos personajes el, primer, la, el, el chico en la, primera, en la primera escena y la segunda uh -huh. escena Correcto. Entonces, en la última. En la última, perdón. Pero es súper loco porque es una evolución de este personaje y es una evolución también de cómo va sintiendo y cómo se va relacionando con esta chica que conoce al principio de toda la obra. Entonces hay un, hay, hay debilidades, hay fortalezas, hay unas cuestiones muy interesantes de la relación que se tiene entre, entre, entre los dos que en mi vida personal es totalmente distinto entonces uno de, los uno de los personajes que me está simplemente quebrando está súper súper rico por eso y claro, compartir con todos mis compañeros eh, con, tal, les voy a mencionar una vez está Anabel Ventimilla, está la Grace Mena está Miquel Martín, está Caro Guerra los, es súper lindo el trabajo con ellos hemos hecho otra vez un grupo súper lindo que nos apoyamos un montón que es un talento artístico muy grande que es muy bacán o sea, hemos crecido bastante todos desde el principio desde como un mes y medio que comenzamos
0: Y bueno, vamos a continuar la entrevista con Tomás Flores y Pedro Sav pero antes vamos a presentar un tema musical denominado Reflexiones de esta agrupación ecuatoriana creado en el año 2006, llamada Esto es eso. Adelante. En el
6: tiempo que ya tengo y me detengo Para ver con miedo que me falta madurez De entender que nunca fui tu dueño mas y del sentimiento que te pude tener That I was I meant, but it was ya te pido vida mía sabes mi heridas si me sepas comprender que amar es un huracán interno dentro de un parqueadero que olvidas de ver ¿cuál es la reflexión que te pido
2: amor que hagas en tu corazón si algún día me quisiste, piensa cómo sentiste y vuelve por favor.
7: Now I know that everything I said was everything I meant, but it was different because I
6: didn't on you, but I wanted
7: to. Ya sé, ya sé.
6: Que no tengo más remedio De entender con miedo Que no
8: quieras
0: volver Perfecto, Pedro, cuéntanos tu experiencia De cómo ha sido dirigir esta
8: obra Para mí ha sido muy interesante no Es, la, es digamos, la segunda temporada que, ...que dirijo para el instante en microteatro... ...creo que fue la segunda, ¿no es cierto? La segunda, sí, la... sí en, en, en la segunda... ...también dirigí las tres obras que se montaron... ...y claro. también las uní de alguna manera... ...no, porque eh, yo te digo... ...ya, ya te digo como director...
0: Exacto. ...está
8: bonito el microteatro, pero... ...presentar una obra pequeña de 15 minutos... ...me parece que, claro que el esfuerzo sí. es el mismo... ...como para armar una obra un poco más fundamental y grande... Así ¿no? es, así es, sí. ...entonces, eh, mira... Mi experiencia ha sido eh, de, de búsqueda y descubrimiento, ¿sí? Por, porque te digo, nosotros no tenemos fórmulas, no sé si otros directores ya tengan fórmulas, digamos, como para uh -huh. eh, dirigir los espectáculos, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, yo no las tengo y si me empiezan a surgir trato de evitarlas. No siempre es posible, pero trato en lo, <risa> así de evitarlas, de evitarlas, de evitarlas ¿ya? Okay. ¿Sí? Pero... Eh, eh, te digo, en la búsqueda de la estructura de las imágenes escénicas, por el poco tiempo de ensayo que tenemos, no hemos podido eh, entregarnos, de, de, digamos, plenamente a esa búsqueda, pero sin embargo, sí, Hem, hemos ido descubriendo una serie de imágenes dentro de este montaje que me han parecido... Eh, muy interesante eso. Sobre todo estoy usando mucho las habilidades individuales de cada uno de los actores.
0: A mí me llama la atención este, este nombre de la obra, Ají de Labios. ¿A qué se debe esta denominación? ¿De aquí, ¿A quién se le ocurrió la idea? A ver. A, mí se me a ver, por favor, entonces, Tomás,
1: comenta. Ají de Labios porque es una historia picante, o sea, porque te cuenta todos los intersticios que tiene la relación de estas dos personas que se conocen a lo largo de los 10 años desde el cómo realmente ellos se conocieron,
9: uh -huh.
1: a dónde, qué manera, las maneras más trecas que posibles para conocerse, que posiblemente muchas veces contaron a sus amigos y que fue una anécdota para todas las reuniones. La manera en la que ellos se separaron es como que el chisme del barrio, entonces como que es esta cosa picante que está siempre en los labios, que yeah. está siempre entre uno y otro. Y claro, hablando al, eh, al principio con el, con el Fabi, sobre los textos, él decía, claro, es una cosa que es muy de, de barrio, y era medio como que la sensación, igual con Pedrito, la sensación de la floresta. Entonces, en esta cosa de barrio siempre hay el chisme,
9: ah, sí, siempre sí. el
1: vecino, siempre el pucha que dijo por aquí, que dijo por acá, será que estuvo bien contado por un lado, será que yo escuché bien, entonces va por ese lado.
8: A ver, ¿cuándo y dónde se proyectará la obra? Cuéntenme. Eh, mira, el estreno va a ser este jueves. Eh, en, un, en un pequeño teatro alternativo, hay muchos teatros alternativos que se están abriendo en la ciudad, lamentablemente son muy pequeños, ¿no? pero este se llama el Ático de Nirinsky, que está okay. en la 20 milla y 12 de octubre en el edificio Girón. ¿sí? Eh, los datos más precisos: Torre
1: todo... W, Eso. piso 13.
8: Ahí tienen el dato, exacto, para
0: que nadie se pierda, entonces hagamos la invitación, chicos, para que la gente pueda asistir y no se pierda de esta obra. Pero claro, señores,
1: señoras, señoritas, niños, niñas, muchachos, todo el mundo está todo cordialmente invitado a ver este ají de labios que va a picar en toda la humanidad que ustedes tienen por ahí, vengan, vengan a vernos.
0: A ver, hablemos de los costos, a ver de cuánto estamos hablando, ¿no? Para que la gente también sepa cuánto cuesta y pueda ir claro, con el billete eh, en mano.
8: La, las entradas están a 10 dólares. Ah, eh, correcto. Sí, eh, pero eh, todos los actores tienen preventas si y compran una preventa. Eso está a 8 Ocho dólares. 8 dólares. ¿Dónde lo pueden adquirir? Eso de ahí pueden hacerlo directamente con los actores si es que tienen, si es que
1: nos, si es que nos siguen redes, por ¿no?
0: favor las redes sociales para que la gente también los conozca,
1: no, las personas las que no los conocen, todo el
0: mundo, bueno, toda la red social, <ríe> o las los de... números telefónicos también pueden ser, por favor, para claro. que la gente esté al tanto.
1: La red social principal con la que también nos pueden contactar para reservar alguna preventa uh -huh. es en el instante microteatro, en Facebook, en Instagram y el número de teléfono puede ser el mío, que es el siguiente. 0979-23-68-51 Ahí le repito para que... Los Por aprenden. favor 0979-23-68-51 Ahí nos contacta y nosotros les podemos dar las preventas tranquilamente Perfecto y, Mira,
8: y para concluir me gustaría eh, parafrasear algo que escribió nuestro dramaturgo Y que está en una de las obras ¿no? Entonces están hablando sobre las relaciones, sobre los novios y las novias Y uno de los personajes dice, mira... Eh, Sabes, las relaciones casi siempre son temporales, vienen y se van. En cambio, los ex o las ex son para siempre, siempre serán tus ex.
0: Ahí chau, teníamos a <ríe> Tomás Pérez, actor, chau, chau. y Pedro Sá, director de esta obra Ají de Labios. Cordialmente invitados del 11 al 28 de octubre en el Espacio Cultural del Ático de Najinsky. Sus puertas están abiertas al, a todo público, ¿no? ¿Alguna cosa más, chicos, que quieran
8: contar antes de cerrar ya este espacio? Me estaba diciendo, me estaba, sí. me me acuerdo, me acuerdo, Tomás, que, eh, mira, vamos a estar en esas fechas en El Ático de Najinsky, pero el 31 de octubre, el día miércoles 31, de octubre, vamos a hacer una sola una sola fecha, una sola eh, presentación en el patio de comedias. En el patio de Y El sí. miércoles 31 de octubre eh, a las 8 de la noche. Por Halloween,
0: madre Perfecto, entonces tenemos ya la agenda Ajá. completa. Ah, no Halloween. se la pueden perder. aprovechar entonces la coyuntura ahí de Halloween un poco a hacer un humorístico.
10: <ríe>
8: <Antipaz>. <ríe>
0: Vayan disfrazados entonces. Sí. Listo. Sorpresas. Listo chicos, con sorpresa y todo. Pues nos despedimos de Tomás Flores y Pedro de de este espacio muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación
8: y a ti por invitarnos nos tiene siempre un gusto estar aquí esperemos que no sea la única vez perfecto gracias muchísimas gracias
0: ya pisan el escenario esta agrupación ecuatoriana guardarraya con este gran tema me fascinas así que vamos a escucharlos
10: Te vas de mí y ya no siento nada. Me quedo aquí, oyendo a Anita y Mara. Me enamoras, me limitas, me estrangulas. Me fascina, me fascina. el alma y que más da si nadie sabe nada me enamoras me limitas me estrangulas me fascina me fascina ahora tú andas necesitado de una razón para vivir de una razón a morir de una razón para vivir, tú solito estás embalsamado con esa forma de vivir, viendo a la vida repetir, ya no te pica ni el aquí ya no te pica ni el aquí, viendo a la vida repetir. Juanita y Mara me enamora.
0: Bueno, queridos amigos oyentes, estamos ya acá en el Museo Nacional del Ecuador con Ivette Celis subsecretaria de Memoria Social del Ministerio de Cultura y Patrimonio, con quien vamos a hablar acerca de este taller escénico de sonoridades y cuerpo, contar, cantar y bailar, y además hablar sobre las estadísticas del Museo Nacional hasta la actualidad. Ivette, ¿cómo estás? Bienvenida a Telón de Fondo.
5: Hola, muchas gracias por estar acá con nosotros, acompañándonos. Saludos a todos los que nos escuchan esta tarde.
0: Ya somos frecuentes aquí en no las visitas, casi siempre venimos acá a informarnos acerca de, del Museo Nacional. A propósito de ello, cuéntanos, este, Iber, eh, con el tema de la seguridad de plan de emergencia en los museos. Recordemos que 20 millones de piezas que formaban parte del acervo del Museo Nacional del Río de Janeiro fueron consumidas por las llamas el pasado mes de agosto. El MUNA y en general los museos del Ministerio cuentan con un plan de emergencia ante posibles catástrofes naturales o provocadas.
5: Sí, prácticamente eh, el, en el caso del Museo Nacional nosotros tenemos un sistema contra incendios que tiene gabinetes, pulsadores, uh -huh. sistemas de propulsión, eh, extintores, todo esto eh, ha sido verificado, está en funcionamiento, estamos eh, verificando en los 16 museos también cómo están los sistemas de seguridad, en la mayoría de los museos existen eh, sensores de humo en realidad. Eh, no se puede prever eh, eh, el momento en el que suceda un siniestro, uh -huh. eh, qué tipo de problemas van a existir. Por eso todas las acciones que se emprenden son preventivas. Okay. Eh, nosotros trabajamos con el, el manual, eh, con el manual de contingencias eh, frente a desastres naturales, incendios uh -huh. eh, y otros eventos que pueden suceder. Eh, que es emitido por el por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Como nosotros okay. en su mayoría manejamos bienes patrimoniales, bienes culturales y patrimoniales okay. Entonces eh, nosotros eh, trabajamos con la normativa técnica emitida por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Justamente están todos nuestros funcionarios de museos haciendo capacitaciones con el cuerpo de bomberos eh, De cada una de las okay. localidades Nosotros tuvimos hace un mes más o menos nuestro nuestro taller eh, con, con los bomberos justamente para todas las acciones preventivas y el plan de contingencia que se que se realiza en el momento de que sucediera eh, algún, uh, algún conato de uh -huh. incendio. En eso eh, hay una diferencia grande entre lo que sucedió en, en Río de Janeiro. Eh, porque eh, los sistemas de eléctricos o de energización de los espacios, en el caso del, del Museo Nacional de Río de Janeiro me parece que no habían sido actualizados Okay. Eh, y eso sí eh, es, es importante anotarlo porque en el momento en el que tienes cables, eh, eh, vistos, elementos que puedan generar algún tipo de cortocircuito eh, Tienen que ser eh, tratados técnicamente, en el caso de nuestros museos todo la, el sistema eléctrico está entubado Como se puede observar a lo largo de la visita de los, de los museos como tú bien sabes, desde el año pasado nosotros hemos estado actualizando la, la infraestructura de museos y en eso entra también una migración de sistemas eléctricos de luz incandescente uh -huh. o luz caliente a luz fría, que es luz LED que también eh, nos garantiza una protección mayor.
0: Perfecto, entonces ahí escuchamos de, de las palabras de Ivette Selly, eh, la información acerca de este plan de seguridad y, o plan de emergencia ante posibles catástrofes naturales, que se pueden, sobre todo preventivo como lo mencionaba Ivette. En relación a los datos estadísticos del Museo Nacional, queremos saber cuántos visitantes ya se han registrado desde la reinauguración del museo en el mes de mayo hasta la actualidad.
5: Bueno, en la, hasta la actualidad hemos superado los 60 mil visitantes. Nosotros hacemos un, una un estudio eh, diario casi de la, del tipo de públicos que nos visitan uh -huh. eh, estos 60.000 mil visitantes no son los que entran dentro de eventos generales eh, sí, sí, provocados por eh, diversas circunstancias como el día de la cultura u sí, otros o otros eventos alguna convocatoria
0: talleres cosas o alguna
5: convocatoria sino es el público que efectivamente visita las salas por el uh -huh. interés de conocer el museo en ese caso te puedo decir que eh, eh, hasta la fecha eh, nosotros presentamos al menos un casi un 16% de la totalidad de visitantes que son entre niños y jóvenes estudiantes que prefieren las áreas, las áreas de los ejes temáticos del museo y donde se concentra la mayor cantidad de gente. Eh, también podemos decir que eh, del público extranjero... Eh, es tal vez un 12% el público que uh -huh. nos visita Hemos no hecho también bien. dentro de nuestro estudio de públicos eh, Ver quiénes son los que nos visitan uh -huh. eh, Por ejemplo, en los fines de semana mayoritariamente familias Familias de grupos de 5 en adelante uh -huh. eh, Eso es importante porque ya vemos que el museo se ha convertido en una opción familiar
0: Vamos a continuar la entrevista con Ivette Celis Subsecretaria de Memoria Social después de esta pequeña pausa este sábado 13 y domingo 14 de octubre, en su segundo Taller Internacional de Improvisación Teatral, llega al Ecuador el comediante venezolano Iván Dugarte. El taller recoge temas como agilidad mental, trabajo en equipo, expresión corporal, juegos de impro, las citas en la fábrica Club Comedia Comedy Crush, en las calles La Niña y Reina Victoria. Para más información acerca de precios, promociones y descuentos, contáctanos al 09-90-62-4698. Iván Dugarte, en Ecuador. Cuéntanos qué aprendizajes han obtenido durante este tiempo a partir de la reinauguración.
5: Para nosotros cada día es un aprendizaje, ¿no? Estamos, estamos también eh, eh, conociendo, conociendo a nuestros públicos, conociendo a nosotros con nuestros servicios. Hemos tenido, hemos realizado más de cinco visitas especializadas, hemos hecho dos charlas de museo abierto, que son reflexiones en torno al mismo museo, los talleres, dos talleres artísticos. Para personas de toda edad, ¿no? estuvimos con el taller del maestro José Sela, del, del taller que tenemos en, lo, en los próximos minutos es eh, con el eh, etnomusicólogo Juan Mullo, eh, eh, cuando abrimos la convocatoria, debo decir, y eso para nosotros es una alegría, que eh, en menos de tres días teníamos el cupo cerrado. Sí,
0: y, y, no tuvieron que esperar tanto ya...
5: No, no, es inmediato. Entonces la gente está Increíble. respondiendo y hay una aceptación importante, muy, muy importante. Muy y simple. eso se debe también a un trabajo constante. Hay ¿no? equipo que está, es. que está trabajando constantemente. Como sabes, el Museo abre de martes a domingo. No hemos cerrado. No descansen. eh, No hemos descansado, sí. Eh, porque además los lunes trabajamos para el mantenimiento de salas. Así o sea, es. cuando el museo está cerrado estamos trabajando constantemente. Hemos tenido ya... Tres eh, activaciones de la obra del mes, que es un uh -huh. espacio en el que la gente puede conocer nuevas nuevos bienes de la reserva. Ya estamos planificando la siguiente obra del mes. Eh, tenemos esta actualmente por los 40 años de Quito como patrimonio. Hay una serie de actividades constantes, ¿no? Tuvimos la, celebra la celebración del
0: del, pasillo.
5: del del año 88 del maestro Gerardo Guevara. Increíble, primero, increíble. Lo tuvimos lleno completo. Después el día del pasillo, donde trajimos un grupo de cámara eh, de música académica con el maestro Leonardo Cárdenas, con el, con el grupo Intempore, O sea, uh
9: -huh.
5: Ha habido una serie de... Y, y lo más enriquecedor ha sido que... Eh, académicos, artistas... Gestores culturales... Y actores que están en el medio... Académicos, investigadores... Se han sumado... Y entonces tenemos una agenda... Debo decir que es una agenda copada hasta diciembre. <risa> increíble, <risa> increíble.
0: Entonces, les invitamos a seguir en las redes sociales del Museo Nacional para estar enterados de las diferentes actividades. A propósito de este taller escénico de sonoridades y cuerpos que se va a dictar aquí en el Museo Nacional, eh, ¿cómo se vincula el MUNA con este tipo de talleres?
5: Mira, nosotros tenemos una sala temporal que está ya por, por concluir su ciclo, que se llama Paisajes Sonoros, que es también bajo la curaduría de Juan Mullo. Entonces eh, queremos ya cerrar este, este, este espacio. Con
0: broche de oro. Los
5: días que quedan con este taller. Y, y lo interesante de este taller es que la, la, la gente que se inscribió va a poder conocer eh, de, de voz directa de, de Juan Muñoz que además es, es espectacular eh, como, como instructor. Eh, todo lo relacionado a estas, a los lenguajes del cuerpo con respecto a la música, entonces eh, va a haber baile, va a haber eh, música y eh, eh, lo importante aquí es aprender de dónde vienen nuestras, nuestras tendencias, nuestras, nuestros géneros musicales y cómo estos se proyectan hacia nuevos, nuevos conceptos contemporáneos.
0: Correcto, muy bien. Entonces aquí tenemos la intervención de Ived Sely, subsecretaria de Memoria Social. Y bueno, te agradecemos por aceptar eh, nuestra invitación, Ivette, Les deseamos éxitos en la gestión y en las actividades diferentes que se, re se realizan aquí en el Museo Nacional. Ayúdenos con las redes sociales para que la gente pueda seguir al museo.
5: Siempre bienvenidos todos. Nuestra página es httpmuna.culturaipatrimonio.gov.es. Uh -huh. Tenemos además nuestras redes sociales en Facebook, es eh, Muna Ecuador, en... Eh, en Twitter es Muna Ece, uh -huh. eh tenemos también en Instagram, en Flickr todo con las okay. mismas, con el mismo dato. Eh. Siempre estamos sacando información en nuestras redes, además en las redes del Ministerio de Cultura, por supuesto, desde donde también eh, la, la ciudadanía puede enterarse de las actividades que tiene el museo. Para terminar quiero adelantarte que la, eh, la próxima semana, a partir del 24 de, de este mes, se realizará aquí en el Museo Nacional la, eh, la cumbre la cumbre andina de museos de las Américas, es un evento okay. muy importante donde vienen varios representantes de museos y pensadores en temas de, de Museos eh, del espacio andino de Estados Unidos de otros países uh -huh. que van a reflexionar y debatir este es un evento organizado por ICOM Ecuador y donde se han sumado también aparte del Museo Nacional el, 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 la Fundación Museos de la Ciudad uh -huh. y hemos hecho una sinergia muy muy importante con nuestros similares uh -huh. entonces van a venir eh, gente de museos de todo el país
9: Increíble. y tendremos
5: una jornada de tres días bastante interesante para discutir los temas relacionados a la sostenibilidad de los museos a
0: propósito, eso tiene algún costo. La gente puede ingresar.
5: ¿Cómo, eh, cómo es el sistema? Bueno, ya las, la, la convocatoria ya finalizó. Hay uh -huh. inscritos, son más okay. de alrededor de 70 inscritos, entre nacionales e internacionales. Viene uh -huh. que vienen comunidades, inclusive de la Amazonía, de museos uh -huh. como el MACO, por ejemplo. Eh, estamos esperando con mucho ánimo a la gente vamos a sacar por streaming algunas de las de las conferencias uh -huh. para que la ciudadanía que no ha podido ingresar y que tiene interés uh -huh. de Muy conocer. un un poco más, eh, pueda también eh, conocer eh, y, y escuchar eh, los las, las criterios que se debaten en esto.
0: Perfecto. Muchísimas gracias y suerte.
5: Muchas gracias. Gracias, Dios.
0: Y bien, pues de esta forma hemos llegado al final de este programa, les agradecemos por su sintonía y no se olviden de sintonizar la radio de la Asamblea Nacional y por supuesto Telón de Fondo todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Muchísimas gracias, nos vemos pronto. Bajamos el telón de hoy.
3: Nos volveremos a encontrar la próxima semana en la señal de la radio de la Asamblea Nacional. Hasta pronto.